0: Boa noite a todos Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações Que ela nos acalme, que ela nos tranquilize E que nosso Senhor e Mestre, por intermédio do magnetismo do seu amor Alcance o coração de cada um de nós Nos fortalecendo espiritualmente moralmente despertando as nossas consciências para os ideais enobrecedores da vida e ele nos ajude a extrair as melhores reflexões dessa nossa conversa fraterna na noite de hoje nós hoje vamos falar um pouco sobre o capítulo 10 do evangelho segundo o espiritismo aos irmãos e irmãs que desejarem depois fazer uma reflexão mais cuidadosa, os itens de 9 a 13. E é um tema que está diretamente ligado a cada um de nós, pois ele trata, talvez, do maior desafio que espíritos no estágio em que nós nos encontramos pode encontrar e esse desafio chama-se conviver, convivência, conviver uns com os outros nesse estágio evolutivo nosso é o maior desafio, porque todos nós sem exceção ainda possuímos de forma muito exacerbada aquilo que se expressa nas nossas ações, na nossa conduta cotidiana o nosso orgulho e é muito difícil conviver quando o orgulho está presente nas nossas ações porque a tendência natural do orgulhoso é querer sobrepor conhecimento, é querer ditar regra de conduta, indicar caminho correto, corrigir, censurar. E tudo isso acaba prejudicando muito a convivência. E para conviver, nós precisamos refletir sobre quatro aspectos que podem nos ajudar a a melhorar essa nossa convivência para evitarmos de ser aqueles que vivem o seu cotidiano julgando as pessoas, censurando atitudes, corrigindo porque o grande desafio da existência para cada um de nós não é corrigir o outro, mas é corrigir a nós mesmos. O maior desafio somos nós. Então essa conversa é uma conversa que ela precisa ser realizada como se nós estivéssemos conversando conosco mesmo, diante do espelho, com muita sinceridade, sem nenhum, desarmados, sem nenhuma prevenção e pudéssemos alcançar o âmago do nosso ser para indagar de nós mesmos. Qual é o processo de transformação que cada um de nós já conseguiu trabalhar durante o tempo em que tomou contato com o Evangelho, com os exemplos de Jesus, com os ensinamentos que Ele nos recomenda? Essa reflexão é necessária para que cada um possa desenvolver o sentido de urgência em começar a dar mais atenção a cada recomendação que Jesus nos apresenta no Evangelho. Para nos ajudar a desenvolver essa noção de compromisso, com as lições redentoras. Não é uma tarefa simples. É muito desafiadora. Porque vai nos convidar a desenvolver humildade para reconhecer o orgulho em nós e começar a trabalhar as nossas sombras. E nem sempre é fácil admitir. Não é sem razão que asseverou Jesus e nossa irmã acabou de fazer essa leitura para nós aqui que são os enfermos que precisam de médico e todos nós estamos no nosso processo de tratamento constante neste grande hospital escola chamado terra então esse capítulo trata talvez do princípio essencial dos ensinamentos do Evangelho, que uma vez compreendidos, vão nos ajudar e muito. E é preciso lembrar que o critério de entendimento para qualquer ensinamento espírita é a compreensão. Enquanto nós estivermos distanciados fora da sintonia com aquilo que Jesus nos convida a cultivar nós poderemos expressar Jesus em nossos lábios poderemos falar de Jesus com muita alegria e admiração mas o que o mestre pede é um pouquinho mais, é o esforço de aplicarmos na nossa convivência esses valores, especialmente para que vá desabrochando em cada um de nós esta capacidade interna que cada um carrega consigo de amar, amar o seu semelhante. E para que nós tenhamos clareza e possamos compreender, é preciso coragem, coragem para admitir que por vezes nós estamos tropeçando. Muitas vezes numa atitude, muitas vezes em um gesto impensado, numa fala precipitada, e sem observar, sem estar vigilante, nós estamos aqui o acular, comprometendo essa convivência por conta desses descuidos que nem sempre são feitos de maneira intencional, mas é o orgulho se expressando em nós e muitas vezes ferindo, muitas vezes julgando, muitas vezes machucando, muitas vezes entristecendo corações que nos são caros e que são muito importantes na vida de cada um de nós. É por isso que a base deste ensinamento, a sua essência, está em duas palavras, a que o próprio capítulo traz, misericórdia, e a outra chama-se compaixão. Esses itens que nós vamos refletir, eles fazem um convite para que nós comecemos a desenvolver em nós o sentimento da indulgência. Mas como ser indulgente? Como exercitar essa indulgência e essa compaixão, expressar misericórdia nas nossas ações, se na maioria das vezes o que nós estamos fazendo é exatamente o contrário. Precisamos então de uma palavra que pode nos ajudar. Discernimento. O livro Conduta Espírita o espírito André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira, traz inúmeros ensinamentos preciosos que nós pretendemos destacar aqui, algumas breves passagens. Mas, na sua introdução, tem uma mensagem que é de Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresentando o livro. No encerramento da sua mensagem, Emmanuel fala que se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir, sabe sempre como fazer. Então essa palavra discernimento, ela precisa ser compreendida, pensada, refletida de maneira mais cuidadosa por cada um de nós, porque ela pode ser um divisor de águas, para que a gente adote mais quatro outras frentes de atenção. A primeira delas chama-se aceitação, aceitação do outro, que é fundamental. Essa aceitação incondicional. Percebam que nem Deus, nem Jesus, nem a espiritualidade... Interfere nas decisões e iniciativas de nenhum de nós O respeito é absoluto A aceitação é incondicional E por que que nós, aqueles que estamos aqui tentando compreender Todo este conteúdo libertador Temos dificuldade de exercitar essa aceitação então, aceitar o outro da forma que ele é, é o começo desse exercício. Aceitação incondicional. Mas além da aceitação, é necessário mais alguns ingredientes. Entre eles, refletir sobre a compreensão. Compreender o outro. Fundamental. Fundamental. E além do compreender, o principal, respeitar. Nós podemos até discordar de alguém, da sua conduta, do que faz, das suas escolhas. E muitas vezes é difícil desenvolver essa compreensão e aceitar. Mas nós precisamos conviver. Então, mesmo discordando, até para conviver melhor, é preciso respeitar. Então passa por essas três etapas, a aceitação, a compreensão e o respeito. Mas depois vem uma quarta fase, que nós precisamos também refletir e nos dias em que nós estamos convivendo, ela é decisiva, que é pensar de maneira mais cuidadosa sobre como é que nós estamos nos comunicando uns com os outros. Cada dia que passa, nós estamos encontrando mais dificuldade neste processo da comunicação porque nós estamos nos desumanizando, às vezes residindo no mesmo lar, entre as mesmas paredes abrigados, e a gente não tem tempo para se comunicar. E às vezes até as trocas são por meio de equipamentos eletrônicos. E perdemos a oportunidade de olhar uns nos outros, dos olhos, de sentir como é que cada um está, de se colocar à disposição para fortalecer os nossos laços de convivência, de amizade, de fraternidade e exercitar essa tão necessária amorosidade que o Evangelho nos convida a praticar. Então, este olhar precipitado no, no horizonte que nos circunda de muitas vezes estar identificando correções em cada ato é uma prática quase que instantânea em cada um de nós. Então nós precisamos refletir, porque às vezes nessa pressa é que acontecem os incidentes. Às vezes, com esse descuido, é que provoca os conflitos. E desses conflitos é que, muitas vezes, vão surgir aquelas circunstâncias da convivência mais desafiadoras, que vão gerar, muitas vezes, hostilidade, que vão gerar tanta coisa que não é boa. No livro Cartas e Crônicas... O Espírito Irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem chamada A Petição de Jesus. Em síntese nessa mensagem, Humberto de Campos descreve que Jesus estava em uma tarde assoberbado de tarefas em Cafarnaum, e precisava prestar socorro a uma família conhecida sua. Mas ali, envolvido nas tarefas que estavam ocupando muito a sua atenção, Jesus convida Simão Pedro e passa-lhe essa tarefa. Pedro, eu preciso que você vá à casa de Jeremias, o curtidor, prestar-lhe socorro, atendimento. Sua filha Sara... Encontra-se enferma não só do corpo como da mente Então eu lhe peço vá até a casa de Jeremias E ore por Sara, sua filha, por seu pai E Pedro fica muito lisonjeado, feliz com aquela incumbência que Jesus lhe dá E no dia seguinte, logo pela manhã, descreve Humberto de Campos Simão se dirige à casa de Jeremias no final da tarde, o apóstolo volta, cabisbaixo, macambúzio, encontra ali o grupo de irmãos e Jesus, e o mestre se desloca do grupo e vai até Pedro. Então, Pedro, como foi a sua visita à casa de Jeremias? E aí Pedro vai fazer... O relato para Jesus, ah, mestre, a casa de Jeremias se transformou em um antro de perdição. Chegando lá, eu encontrei Jeremias embebedando-se com uma serva que rolava embriagada no chão. A dona da casa, a, até chegar no quarto da enferma, parou no meio do caminho e espancar, espancou uma criança, até sangrar, porque ela havia subtraído um figo da prateleira. E a criança dizia que não havia sido ela, que tinha sido o galo. No caminho, seu filho mais velho, Zoar, estava enfurecido, porque havia perdido dinheiro no jogo. Antes de chegar ao quarto da enferma, eu encontrei Josué, o filho mais novo, tentando abrir um cofre para retirar as joias. E, de fato, quando eu entrei no quarto, realmente trata-se de uma enferma. Mas ela começou a ter uma conduta tão estranha, umas falas tão... Eu não resisti, Senhor, saí de lá correndo. Aí ele encerra dizendo a Jesus seria justo falar do nome de Deus em um antro daqueles de perdição, de vício de avareza e de hostilidade e aí Jesus olha piedosamente para Pedro e diz o seguinte Pedro eu conheço Jeremias sua esposa e seus filhos há muito tempo. Quando eu lhe pedi que fosse a casa de Jeremias. Foi apenas para auxiliar. Essa passagem tem muito a nos dizer sobre o julgamento. André Luiz no livro que eu acabei de citar, Conduta Espírita, tem lá um, um capítulo, um dos capítulos, Perante a Pátria, que ele diz o seguinte, um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda crítica essa atitude de Pedro ela reflete muito o comportamento de muitos de nós essa inclinação que nós temos para censurar circunstâncias da vida alheia e a gente às vezes faz isso sem se dar conta então Percebam que esse desafio não é só nosso. Pedro, lá nos primórdios também tinha sua dificuldade. Depois ele se transformou nesse extraordinário servidor do Cristo e hoje é exemplo para todos nós. Mas o que que isso traz de confortador para nós? Que nós também estamos no nosso processo que Pedro também precisou depurar-se, amadurecer para compreender tudo isso. E depois ele passou a aceitar cada um que comparecia à sua frente e acolher como lhe recomendara Jesus. Ele deixou de ser aquele brigão, de ser aquele crítico quanto mais e passou a se expressar consoante havia-lhe exemplificado Jesus. E observem que a trajetória do apóstolo foi permeada de momentos em que ele teve essas imposturas. Então isso nos dá uma certa alegria no coração, de saber que nós também estamos no nosso processo e que não precisamos sofrer por isso. Mas é necessário compreender a necessidade de começar a praticar estes ensinamentos na nossa convivência. E isso é fundamental porque nós estamos imersos em uma sociedade que é muito diferente. E hoje em dia está na pauta das, dos debates públicos da nossa sociedade uma divisão extraordinária de pessoas defendendo de um lado e outras atacando de um outro determinadas escolhas de vida. E quando as pessoas entram neste embate, já não é um debate no campo das ideias, é um embate mesmo, elas se esquecem que estão desprezando o seu semelhante que estão julgando o seu semelhante, que estão agindo como sensores. E não é essa, não é essa a proposta. O mais curioso é que a imensa maioria dessas pessoas se autodeclaram cristãos. Existe uma incoerência extraordinária nessa conduta. porque nós estamos aprendendo com o Espiritismo que ser diferente não significa ser inferior que nós podemos ser parecidos mas não somos iguais que cada um tem um jeito de ser uma forma de sentir uma maneira de de ver as coisas, de fazer as coisas, um ritmo próprio, uma forma de se conduzir que é a sua. E aprendemos também com o Espiritismo que cada um de nós é portador desta vida que Deus nos deu. E essa é nossa. Ele nos dotou de uma coisa chamada liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para decidir, liberdade. E nem Deus violenta essa nossa liberdade. Para que cada um possa, nesse seu processo de escolhas, promover os ajustes que entender se é necessário, mas ter o direito de viver as experiências que deseja viver. E nessa caminhada, o espírito vai amadurecendo e vai se percebendo, e vai se conhecendo e vai evoluindo. Então, aquela energia que muitas vezes se gasta olhando para censurar o outro olhando para corrigir o outro é um tempo precioso que se perde para investir na edificação de nós mesmos porque a nossa vida ninguém vai viver por nós somos nós que temos que vivê-la da mesma forma que o outro tem o direito de viver a sua então não é razoável não é sensato julgar essas pessoas. É necessário que a gente tenha esse olhar de compaixão, de indulgência. E permita que essas pessoas possam caminhar com a sua liberdade. E se o destino trouxer para cada uma delas, como também traz para nós tropeços desenganos, colocar o seu coração em desalinho, faz parte do processo. É por isso que essa doutrina é tão consoladora, porque ela não censura, ela não obriga, ela sugere, ela estimula cada um de nós a esse exercício constante de aprendizado com Jesus. André Luiz, no livro Conduta Espírita, mais uma vez, capítulo Na Sociedade, ele tem uma frase neste capítulo que ele diz que há lutas e dores que somente o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Nenhum de nós tem a capacidade de entrar na vida de um ser humano e conhecer com profundidade a sua história para saber por que, que aquela pessoa age daquela forma, por que, que ela se conduz daquele jeito, por que, que muitas vezes isso, por que, que muitas vezes aquilo. Mas se nós tivermos o cuidado de fazer uma aproximação fraterna, compreensiva, respeitosa e demonstrar interesse, não aquela curiosidade mórbida, mas interesse em conhecer melhor para poder ver o que pode ser feito. Nós vamos nos surpreender. Muitas vezes aquela história de vida ela é permeada de tantos desafios de tantos obstáculos e aquela pessoa precisou passar por tanta coisa para chegar até ali que muitas vezes a reflexão natural que nos chega é aquela meu Deus como é que alguém consegue? e aí a gente passa a ter um outro olhar deixa de julgar deixa de criticar e passa a querer o melhor então cada pessoa tem a sua dinâmica, mas ela também traz da sua história cicatrizes, feridas, que muitas vezes ainda não estão curadas, angústias e sofrimentos, que não é qualquer pessoa que resiste, que sustenta conviver com aquele drama. E muitas vezes, em ao invés de abrirmos os nossos braços para acolher, para estender ombro amigo e buscar auxiliar, a nossa primeira inclinação é para censurar, é para rebaixar. Julgando. Julgando. Nessa passagem do Evangelho, nós vamos encontrar a célebre... Momento em que Jesus se aproxima da multidão e a mulher que havia ia ser lapidada e Jesus faz essa este comentário que até hoje ecoa na acústica das nossas almas atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado se nós tivéssemos esse cuidado de caminhar na sintonia de Jesus, para estarmos mais atentos a essas falas, nós seríamos muito mais assertivos. Nós íamos começar a desenvolver o hábito de falar menos, de prestar mais atenção, para escutar melhor, e tentar alcançar naquele momento essa percepção. O que Jesus faria numa circunstância como essa? E às vezes ecoa no nosso ouvido uma frase como essa. O livro Boa Nova tem lá um, um capítulo chamado Pecado e Punição. Que Humberto de Campos também retrata essa passagem. E tem um momento de uma conversa de Jesus com João que ele fala isso. Quem estará irrepreensível no mundo? E acrescenta uma frase forte: a hipocrisia costuma campear no mundo. Enquanto se atira pedras ao sofrimento. E essas pedras que são atiradas ao sofrimento alheio, elas podem ser de várias formas, mas a mais comum é pela nossa fala são aqueles comentários infelizes que muitas vezes escapam, mas que fere, que machuca, que rebaixa, que entristece, que angustia uma alma. E se nós tivéssemos a coragem de fazer uma reflexão quando isso ocorre, invertendo as posições e nos tornarmos o alvo, muitas vezes, daquele dardo, a gente ia começar a pensar melhor. Um livrinho pequenino chamado Coragem, muito conhecido, é um companheiro do dia a dia de muitos espíritas, tem uma mensagem psicografada também por Francisco Cândido Xavier, do espírito Albino Teixeira. Chama-se Males Pequeninos, a, a mensagem. E nessa mensagem, ele descreve vários males que aparentemente a gente imagina que. Mas tem uma frase interessante nesse livro que eu quero trazer para as nossas reflexões. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a pequenina dose de veneno que ele segrega. Forte, né? Quantos de nós, por sermos descuidados na nossa forma de nos comunicar uns com os outros, possivelmente estamos depositando essas pequeninas doses no coração de alguém? Muitas vezes, de maneira inadvertida, sem perceber que podemos estar fazendo um coração sangrar. Fazendo alguém sofrer. E muitas vezes a gente observa ao nosso redor, naquelas pessoas que convivem, que podem não sermos pode não ser um de nós o um personagem, mas alguém do núcleo que tem essa conduta e de repente você vê alguém triste, econômico nas palavras, se isolando muitas vezes dos encontros familiares, se isolando ali no quarto, participando muito pouco das conversas e às vezes nessa pressa do dia a dia a gente também não se dá conta. É como se nós estivéssemos contribuindo para que aquela angústia perdure, para que aquele sofrimento aumente e se amplie. E, às vezes, a gente não se dá conta que estamos sendo indiferentes, insensíveis com o sofrimento de alguém que está ali tão próximo. Indiretamente, é uma forma de validar falas apressadas críticas desnecessárias correções de condutas inoportunas agressividades sem nenhuma razão de ser e as pessoas vão se machucando elas vão se machucando com a concordância do meio e no dia seguinte, quando chega num ambiente como este de oração, de viver experiências espirituais, a gente sorri, fala de coisas sublimes, a gente se abraça, como se estivesse tudo bem. E muitas vezes ficou lá o maior desafio. A expressão do ensinamento espírita, ela precisa ser efetivada na convivência. Essa compreensão daquilo que nós aprendemos com o Espiritismo é um alimento que precisa ser compartilhado. E é por isso que nós estamos agrupados nesses núcleos de convivência porque temos essa necessidade temos essa necessidade de conviver de nos desafiar para melhorar a nossa conduta uns com os outros e expressar este amor que Jesus nos pede os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem e quem ama é indulgente quem ama compreende quem ama, respeita. Quem ama, procura sempre dar o melhor de si para o outro. Por isso, a vigilância na nossa forma de comunicar é importante. E André Luiz, mais uma vez, no capítulo do Conduta Espírita, na radiofonia, ele tem uma outra pérola para nos presentear. A boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o mal, condena sobre o amor, condena e fere. A boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. Quantas vezes, a pretexto de dizer que amamos, a gente é rude, severo. Será que o amor é tudo isso? Será que não é mais fácil colocar suavidade nesses gestos para promover uma convivência mais saudável, mais fraterna? São questões para a gente pensar, para a gente refletir. O desafio é grande, mas é necessário coragem para admitir em nós ainda esses descuidos e começar a estarmos mais atentos, mais vigilantes na nossa forma de conviver uns com os outros. André Luiz mais uma vez no mesmo livro Conduta Espírita na tribuna o título da mensagem ele fala que todos somos necessitados de regeneração e de luz então uma notícia boa não existem santos entre nós todos nós estamos enfrentando as nossas encrencas íntimas e contamos com a paciência infinita de Jesus e a misericórdia de nosso Pai que está nos céus para nos auxiliar a promover essa cura definitiva dessas nossas almas enfermas extrair definitivamente dissolver esse orgulho para que possa florescer nas nossas ações essa essência sublime que todos nós somos portadores. Esses dias me chegou uma frase que eu achei belíssima. A sinfonia da chuva só tem beleza e encanto para quem não tem pressa e para para apreciar e sentir a sua beleza. O Evangelho em nossas vidas tem exatamente essa mesma configuração. É uma sinfonia divina, espiritual, que nós precisamos ter esse cuidado para apreciar esses ensinamentos e encontrar significado, propósito. Saber que não é o outro que precisa perdoar, sou eu que preciso perdoar. Não é o outro que precisa respeitar, sou eu que preciso respeitar, preciso compreender, preciso ser indulgente, preciso exercitar esse amor. Preciso demonstrar afeto, consideração pelas pessoas que eu convivo, porque eu estou nesse meu desafio de esforço, de melhorar a mim mesmo e tenho uma referência sublime, que é Jesus. E eu não posso decepcionar quem confia tanto como Jesus confia em cada um de nós. Se ele fez uma escolha por cada um de nós e aceitou o desafio de governar esse planeta, e ele nos prometeu que estaria com cada um de nós até o final dos tempos, percebam que não é o término dos tempos, é o final dos tempos, o final da caminhada. Quando nós já tivermos superado todas essas vicissitudes, vencido em nós todas essas dificuldades olha o tamanho desta paciência desta compreensão desta aceitação por cada um de nós então nós temos aí essa referência sublime para não desistir em nenhum instante deste nosso desiderato André Luiz psicografia de Francisco Cândido Xavier, em um livro muito precioso chamado Respostas da Vida, tem lá uma mensagem chamada Convivência. A vida vem de Deus, a convivência vem de nós. Aqueles companheiros que nos compartilham a experiência do cotidiano, são os melhores que a sabedoria divina nos concede a nosso favor. Se encontramos uma pessoa difícil em nossa intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação nos trazem ao trabalho do burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos animam a trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos concede para que aprendamos a compreender. Recordemos, nos campos da convivência, é preciso saber tolerar os outros para que sejamos tolerados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho é preciso dizer que você também pode ser um enigma para este alguém. Nunca diga que a amizade não existe, qual nos acontece. Nossos amigos, todos, têm suas limitações. E nós, se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo nem sempre logramos fazer o máximo, uma vez que só, somente Deus sabe tudo em todos. Quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Se você realmente ama as pessoas que lhe compartilham a estrada, Ajude-as a ser livres, a encontrarem-se a si mesmas, tal qual você deseja sua independência própria para ser você em qualquer lugar. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que acontece com uma planta que você lhe atire água fervente. Se desejamos ser abençoados, precisamos abençoar. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em Seu amor e nos conduza sempre na Sua paz.